0: 刘基也终于犯了一次错误，这次错误却是致命的。他没有细想，就回答朱元璋说：“呵呵我并非不知道自己可以做丞相，但我这个人嫉恶如仇，皇上再慢慢挑选吧。”刘基这句话说的。非常不合适。他不但以有丞相之才自诩，还说自己一贯的嫉恶如仇，所以不愿做这个丞相。那么他所指的那些恶人都是谁呀、啊？刘基的婚劲儿还没有过去，又加上了一句话：现在这些人在我看来，并没有合适的。朱元璋就此与刘基决裂。至此之后，刘基不再得到朱元璋的信任。他虽明白自己地位不如前，但仍然坚持在朝中为官，为浙东集团撑台。洪武三年，朱元璋亲自下书给刘基，对他说了这样一番话：“你呀、啊，年纪这么老了。”应该在家呀，陪陪老婆孩子，何苦在这儿陪着我呢？其实这意思就是啊，我要炒你的鱿鱼，走人吧。刘基呢，就只好回到了乡下。杨宪失去了刘基的帮助，很快被淮西派排挤，本人也性命不保，被胡惟庸找个借口给杀了。淮西集团最终是大获全胜。刘基明白自己失败了，他现在唯一的愿望就是好好在家养老，度此一生。可是失败的人那是要付出代价的。胡惟庸当了丞相，他没有放过刘基，他指使手下状告刘基占据了一块有王气的地。其实所谓王气，实在是个说不清的东西啊。说有就有，说没有啊就没有，只看你的目的是什么。此时刘基已经没有官位，还能告他什么呢？所谓是欲加之罪，何患无辞，实在是至理名言呐、啊。于是朱元璋再次下诏处罚刘基，官都没了，还罚什么呢？啊，朱元璋有办法。他扣除了刘基的退休金，刘基陷入了绝望，但他的智慧又一次发挥了作用。他没有在原地等死，而是出人意料的回到了京城。这实在是很绝的一招。他明白，胡惟庸对付他的根本原因在于朱元璋。只要自己回到京城，在朱元璋的眼皮子底下，让他放心，自己的性命就有保证。遗憾的是，这次他又错了。洪武八年正月，刘基生病了，朱元璋派胡惟庸，哎，注意这一点，朱元璋派谁？派胡惟庸探视刘基。胡惟庸随身的医生给刘基开了药方，刘基吃了药以后，这个病情啊是越来越重，过了不多久就死去了。关于刘基的死因，后来的胡惟庸案发后，医生供认是胡惟庸授意他毒死刘基的，这也成为了胡惟庸的罪状之一。而刘基这样有影响的人，胡惟庸是不敢随便动手的。不然也不会让刘基在他的眼皮子底下逍遥五年。啊，他很有可能是得到了朱元璋的默许。啊，无论此事是否是朱元璋指使吧，但毫无疑问的是，刘基之死，朱元璋是负有责任的。刘基一生足智多谋，为明朝的建立哎立下过汗马功劳。他对形势判断准确，思维缜密，能预测局势的发展方向。虽然他本人并非真如民间传说的那样啊，有呼风唤雨的本事，但从他的判断和预测能力来看，料事如神，并非过分的评语。他和诸葛亮一样，作为智慧的象征，被老百姓所铭记。在我看来。他确实无愧于这一殊荣。胡惟庸胜利了，他在朱元璋的帮助下打败了浙东集团，除掉了天下第一谋士刘基。现在他大权在握，李善长哎也要给他几分面子。其实啊，这个胡惟庸他并不明白自己胜利的真正原因，不是他比刘基更强。而是因为啊，朱元璋站在他这一边。朱元璋对于两大集团的斗争情况那是很清楚的。他之所以没有出来调解，是因为无论这场斗争谁胜谁负，最后的胜利者都是他。无论是姓胡的地主胜利，还是姓刘的地主胜利，只要保证朱地主的最高地位就行了。朱元璋之所以选择胡惟庸，并不是因为他很强，相反，正是因为胡惟庸对朱元璋威胁小，所以朱元璋才让胡惟庸成为了胜利者。而愚蠢的胡惟庸并不了解这一点，于是，在打垮刘基以后，胡惟庸是越发的猖狂。他呀，贪污受贿，排挤任何不服从他的人。甚至敢于挑战朱元璋的权力，私自截留下属的奏章，官员升降、处决犯人，哎，都不经过朱元璋的批准。洪武六年（一三七三年），胡惟庸挤走了另一个丞相汪广洋，独揽丞相大权，并掌权七年之久。让人费解的是啊。朱元璋却对胡惟庸的犯上行为没有任何表示，这是很不寻常的。朱元璋是什么人？朱元璋是一个权力欲望极强的人，他自血火之中奋战出来，是那个时代最杰出的人才。李善长仅仅是稍微独断专行了一点儿，就被他勒令退休。胡惟庸何许人也？既无军功，也无政绩，哎，居然敢如此放肆，这就实在让人不解了。很多的历史资料上记载了种种胡惟庸不法及朱元璋置之不理的故事，并由此推断出胡惟庸是罪有应得，朱元璋啊正当防卫，哎，得出的这样结论。当我们揭开事实的表象，分析其中的本质时，就会发现啊，其实是大有文章。历史上著名的郑庄公一直不受母亲喜爱，他的弟弟仗着母亲的溺爱，向他提出种种不合理的要求，而郑庄公呢，总是满足他，直到最后，他的弟弟企图谋反。郑庄公才出兵灭掉了他的弟弟，后人往往以郑庄公啊仁至义尽传为美谈。可是也有人指出，郑庄公是真正的伪君子，是想要他弟弟的命才纵容他的不法行为。当我们深刻理解了这个故事以后，对朱元璋的这种反常举动，就会有一个清晰的结论。这是一个阴谋，这个阴谋在不同的语言方式中有不同的说法。成语是“欲擒故纵”，学名叫“捧杀”。俗语呢是“将欲取之，必先与之”。用小兵张嘎的话来说就是：“哎，别看你今儿个闹得欢，小心将来拉清单。”但我还是有一个疑问。对付一个小小的胡惟庸，朱元璋需要动这么多脑筋，要忍耐他七年之久吗？不错，我们再仔细的分析历史，就会发现，胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标。朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。朱元璋甘愿忍受胡惟庸的专横。让这个跳梁小丑尽情的表演。套用围棋里的一句话来形容，那就是“不为小利，是必有大谋”。他经历如此多的磨难，陈友谅、张士诚、王保保这些当世豪杰都不是他的对手，何况一个小小的胡惟庸？朱元璋这样委屈自己，只因为他的目标对手太过强大。这个对手并不是李善长，也不是淮西集团，而是胡惟庸身后那延续了上千年的丞相制度。自从朱元璋当皇帝后，他一直都觉得这个制度过于限制他的权利，他一向认为自己的天下是靠他自己的能力争来的，偏偏有人要来分权，真是岂有此理！但是这个制度已经有了很多年的历史，无论是大臣还是一般的百姓，都认为丞相是必不可少的。要废除这个制度，必须有一个充分的理由。而胡惟庸这样无德之人的任意妄为，哎，正好可以为他提供一个借口。朱元璋静静的注视着胡惟庸，等待着机会的到来。胡惟庸是个不折不扣的小人，但他并不笨。随着自己行为的一步步出格，他对朱元璋的畏惧也是越来越大。而朱元璋呢，却并没有对他下手，这让他有了不祥的预感。他还是比较了解朱元璋的。朱元璋这个人，要么不做，要做就做绝，从不妥协。在经过长时间的思考以后，胡惟庸想出了一个绝妙的对策。什么对策？那就是拉人下水。要想不被朱元璋杀掉，必须保证有足够的人与自己站在同一边。所谓法不责众，你朱元璋总不能把大臣都一网打尽吧？至于这手段，也是比较简单的。哎，先找好对象，然后呢，哎，封官许愿，大家一起吃个饭，洗个澡，然后呢，搞点娱乐节目，情感交融之后，找一个双方都关注的话题，在那儿谈话。这期间啊，那是要投入点感情的。如果谈话中能留下点真诚的泪水，那么效果就会更好。这一套下来，双方那就成了铁哥们了。然后就是结盟发誓，有福共享，有难同当。如果细细分析一下“拉人下水”这个词儿啊，就会发现其中问题很多。如果要去的是什么好地方，那是不用拉的，下水还要人拉，可见这水不是油锅就是火坑啊！正所谓有危险你去，有黑锅你背，是也。一旦有了什么麻烦，誓言就会转变为有难必然你当，有福呃自然我想。被胡惟庸这一套拉下水的有吉安侯呃陆仲亨、御史大夫陈宁、都督毛湘等一批重臣，一时之间朝中啊都是胡惟庸的眼线。但是这个胡惟庸啊还并不满足。他还要拉拢一个最重要的人，谁呢？就是李善长，因为李善长不但德高望重，身上还有一件难得的宝物。什么宝物？嘿，那就是免死铁券。免死铁券这个玩意儿，在明朝那是皇帝给大臣最高的奖赏，其作用。是将来大臣犯法，锦衣卫去家里杀人的时候啊，只要你没有丢掉啊，估计像这样的铁券也不会有人把它丢了。而且在刀砍掉你脑袋前拿出来，就可以免除一死。很多的大臣为脑袋考虑啊，费尽心思的想搞到这么一张，因为无论什么金券、银券，哎，都没有这张铁券顶用。那些有幸拿到的，就会放在家里的大堂供起来，逢人来就会展示给对方看。似乎有了这张铁券，就有了俩脑袋。李善长呢，就有这样的宝贝，而且呀、啊，还不是一个，是俩。胡惟庸拼命巴结他，这两张铁券是重要的原因之一啊。虽然胡惟庸啊，不能拿去一个给自己用。但李善长不死，自己就有了靠山。这铁券的作用啊，其实也是有问题的，因为这个铁券是谁给的？是皇帝给的，就像支票一样，能否兑现，那要看开票的银行。皇帝就是开票行，他说这东西有效就有效，他说过期那就过期。很难想象皇帝下决心杀掉某人，会因为自己啊曾经开出的一张口头支票改变主意。用我们今天常说的一句话来形容，就是“我捧得起你，哎，就踩得倒你。”换个意思来看，皇帝不一定非要杀你不可，他大可把你关起来，打你个半死，然后神不知鬼不觉的找人害你一下。然后公布个啊暴病而亡，这样既成全了他的名声，又随了心愿，一举两得。不是我不守信用，实在是你没福气呀、啊。当时胡惟庸和李善长都非常看重这两张空头支票，充分说明了他们的政治水平和朱元璋比起来，只是小学生水平。当胡惟庸显露出他的企图后，李善长并没有理睬他，因为他和愚蠢的胡惟庸还不一样。他亲眼看到过无数的英雄豪杰都败在朱元璋的手上，十分了解朱元璋的可怕，不会犯和朱元璋作对这样愚蠢的错误。胡惟庸这个人看问题不行，哎，看人倒还是有一套的。他见李善长。不吃他那一套，便改道走亲戚路线。恰好李善长的弟弟李存义是胡惟庸的儿女亲家，胡惟庸便把李存义拉下了水。李存义得了好处了，不停的游说李善长。李善长刚开始的时候啊，还严辞呵斥李存义，后来听的多了，哎，也就默许了，说了一句意味深长的话。我已经老了，等我死后，你们自己看着办吧。李善长就这样被拉下了水。胡文庸呢？哎，终于可以放心了。满朝文武都是我的人，你朱元璋能把我怎么样？你能做皇帝，我就不能吗？那现在看来啊，他确实是一个不知天高地厚的小丑。按说胡惟庸的这些活动确实给朱元璋出了道难题。毕竟如此之多的大臣都是异党，朱元璋要考虑如何分化瓦解他们，才能消灭胡惟庸的势力，谈何容易呀、啊！然而，朱元璋在听完密探对胡惟庸反常举动的报告后。只用了一句话就解决了这个难题，水平那是相当的高。那就都杀掉吧。在杀人这件事情上头，朱元璋一向是说到做到的。他冷眼旁观胡惟庸的一举一动，看他能玩出个什么花样来。胡惟庸呢，也积极做着对付朱元璋的准备。他知道自己和朱元璋迟早有一天会正面交锋的，这一天很快就到来了。胡惟庸的儿子有一次出去游玩，从马上掉下来，被一辆刚好路过的马车给压死了。胡惟庸一怒之下，没有通知司法部门，就杀了这个马车夫。事情传到了朱元璋那里，他命令胡惟庸过去。向他解释这件事情。胡惟庸赶到朱元璋那里，路上已经想好了所有的借口和说辞。一见到朱元璋，他便忙不迭地诉起苦来了，说自己啊是如何如何可怜，儿子呢又是如何如何的孝顺，马车夫是如何不遵守交通规则、违章压线行驶，等等等等吧。朱元璋的态度啊！是非常奇怪，怎么着呢？他呀不说话，用冷冷的眼光看着胡惟庸。胡惟庸呢仍然不知趣不停的啊述说着委屈。等到他发现在这场两个人的对话中，始终只有一个人说话时，他停住了，看着朱元璋。他发现朱元璋也正看着他，沉默。令人恐惧的沉默。朱元璋终于站了起来，走到胡惟庸面前，用不大却十分清楚的声音平静的说道：“杀人偿命。”然后飘然而去，没有再看胡惟庸一眼。胡惟庸呆住了，一直就坐在椅子上，呆若木鸡的看着前方。突然，他那个手颤抖起来了，他用身体压住自己的手，但是没有用，全身也都抖动起来，就如同一个抽风的人。他按耐不住心中的恐惧，在家中与那些同党商议的时候。他觉得朱元璋似乎软弱的不堪一击，各个部门都有自己的人，而朱元璋并没有什么亲信。随着他的同党人数的增加，他不断的感觉到自己的强大，在同党的吹捧中，他似乎看到自己将要取朱元璋而代之，成为最高的统治者。当真正面对朱元璋的眼神时，他才感觉到。自己和面前的这个人差得太远了。自己也算是个人才，但自己的对手似乎并不是人，而是一把寒光闪闪的刀。